0: auch 30% auf den üblichen Abopreis sparen. Installier die App noch heute und lass Balloon dein Leben leichter machen.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein. Mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Herzlich willkommen zu Verstehen, Fühlen, Glücklich Sein, dem Achtsamkeitspodcast. Ja, wir unterhalten uns ja hier regelmäßig über die großen und die kleinen Fragen des Lebens, immer wissenschaftlich fundiert. Und trotzdem, beziehungsweise gerade deswegen geht es auch um Fühlen und Gefühle, weil wir der tiefen Überzeugung sind, dass das Fühlen und die Gefühle uns umso glücklicher, zufriedener machen und natürlich auch ein erfüllteres Leben schenken. Wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Psychologe, Forscher, Achtsamkeitstrainer und Stimme und Kopf hinter der Meditations-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Und Sinja Schütte ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Hallo. Ja, ich bin auch da. Ja, und heute haben wir uns ein, ein ganz tolles Thema vorgenommen. Ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. Mhm. Es ist, geht um die Liebe. Ja, also nicht um das Gefühl, sondern oder auch um Gefühle. Auch um das Gefühl. Ja, Aber wir haben uns vorher unterhalten, Boris und ich, und haben beschlossen, dass wir das in zwei Teile teilen möchten, weil es ja ein so großes und so ein wichtiges Thema ist. Und zwar wollen wir es zum einen in den ja, Beziehungsteil teilen, mhm. ähm, in den emotionalen sozusagen und ein bisschen natürlich auch den ja, Verstandesteil und dann in den körperlichen, in Sex. Klar, jetzt wollen natürlich alle zuerst den Sex haben, aber nee. Wir haben beschlossen, ihr müsst erst durch die Beziehung durch und dann kommen wir zum Sex. Ja, ich habe schon gesagt, großes Thema, Beziehungen, glücklich sein, Liebesbeziehungen, mhm. das ist ja gar nicht so einfach. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht macht das Sinn, sich erstmal Gedanken darüber zu machen, was ist denn so eine Beziehung? Mhm. Und da habe ich, wie wir das alle tun, mal im Netz geguckt und bin auf Wikipedia gekommen. Es hat mir sehr gut gefallen. Das möchte ich euch jetzt mal vorlesen und dir auch, Boris. Mhm. Weil das so schön klar macht, was eine Liebesbeziehung ist. Es ist nämlich ein emotional intimes und meist sexuelles Verhältnis zwischen zwei oder meist zwei in seltenen Einzelfällen auch mehreren Personen, das durch gegenseitige Liebe und Mitgefühl Interesse und Fürsorge geprägt ist und fast immer auch erotische Anziehung umfasst. Liebende sind einander in wechselseitiger, empathischer Aufmerksamkeit zugewandt, einer Form von Umgang, die Wohlbefinden, Behagen und Harmonie hervorbringt und ähnlich wie die frühere Eltern-Kind-Beziehung in Vertrauen und Bindung einmündet. Mhm. Das fand ich ganz aufschlussreich, als ich das so gelesen mhm. habe gestern. Und fand es aber auch gleichzeitig sehr, sehr optimistisch. Ja, das ist eine ist ja,
0: wunderschöne Definition, ja. bei der wir alle ins Schwelgen kommen. Ja, so Frieden schön. Kann es sein. Freude,
1: Eierkuchen, ja. ja, hat ja auch was mit Eltern-Kind-Beziehungen zu tun. Naja, und also blendet das Thema Streit und, mhm. und Schmerz und Verletzung natürlich total aus. Aber ich würde trotzdem auch gerne mit dieser sehr positiven mhm. Art über Liebesbeziehungen nachzudenken, starten und dich da gleich fragen, kann denn... Die Achtsamkeit, weil wir reden ja hier immer über Achtsamkeit und wir fragen uns ja immer, mhm. wie stehen diese einzelnen Elemente unseres Lebens, diese, diese Teile unseres Lebens in Beziehung zur Achtsamkeit und was kann Achtsamkeit dann mhm. für uns tun? Kann Achtsamkeit eine so definierte Beziehung, eine so glückliche Beziehung vielleicht noch glücklicher machen? Mhm. Wie siehst du das?
0: Ja, das kann Achtsamkeit auf jeden Fall. Bevor ich darauf eingehe, würde ich nochmal gerne auf diese Definition zurück weil ich das ganz schön fand, auch gerade diesen Aspekt ähnlich wie in einer Eltern-Kind-Beziehung. Das finde ich als Wissenschaftler interessant, weil es tatsächlich große Ähnlichkeiten gibt, so auf biologischer Ebene, zwischen einer Eltern-Kind-Beziehung und den romantischen Beziehungen. Und zwar einfach, was die biologischen Systeme angeht, die da involviert sind. Also, bei Eltern-Kind-Beziehungen, da geht es ja stark um Fürsorge. Das heißt, ich muss feinfühlig werden. Ist auch ein parasympathischer Zustand eher, eher mit einem spannenden Teil unseres Nervensystems verbunden, der gleichzeitig aber auch dafür sorgt, dass wir fein ausgelenkt aufeinander reagieren können. merkt schon, das muss ich eben alles immer sowohl bei einem Kind tun, als auch bei einem Partner. Und auch was die Botenstoffe angeht, ist es ähnlich. Also, zum Beispiel wird beim Stillen und bei Hautkontakt mit dem Säugling Oxytocin ausgeschüttet. Das ist auch was, was bei Hautkontakt zwischen erwachsenen Personen ausgeschüttet das wird. Ein besonders, ne? genau, das besonders beim, beim Sex, also was auch für, oder nach dem Sex auch dieser Hautkontakt, was eben für Bindung sorgt, für Zugewandtheit, für eher so einen warmen, entspannten Zustand und deswegen ist tatsächlich eine weit verbreitete ja, Hypothese, die sehr gute Belege hat in der Neurowissenschaft, dass überhaupt diese romantischen Bindungen zwischen zwei Partnern möglich gemacht wird durch dieses selbe biologische System, was wir ursprünglich mal entwickelt haben in der Evolution, um uns um unsere Nachkommen zu kümmern. Also vielleicht ein ganz interessantes Faktum, da so drüber nachzudenken.
1: Super spannend. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich es gut finde oder nicht. Also da muss ich ja, noch mal ein bisschen. Es hat jetzt natürlich nur so ein bisschen eine komische ja. Konnotation,
0: wenn man ja. sagt, dass ich zwischen meinem Kind und meinem Partner, das ist irgendwie ähnlich. Aber es hat natürlich auch große Unterschiede. Aber das Gemeinsame ist, es geht um das Fürsorgesystem. Das ist das, was wir sozusagen biologisch differenzieren können oder heraus sich kristallisiert, dass das bei beiden Arten von Bindungen aktiviert wird. Und jetzt mache ich auch gleich nochmal die Überleitung zu Meditation.
1: Ich wollte gerade sagen, was hat es denn mit Achtsamkeit ja, da nun zu tun? Ähm,
0: und ich mache noch ein bisschen Suspense, weil als erstes möchte ich da eigentlich auf Mitgefühl, auf äh, liebevolle Zuwendung eingehen, was ja auch was ist, was wir durch Meditation gezielt trainieren oder anregen können. Und zwar durch eine Meditationsform, über die wir noch nicht so viel gesprochen haben. Vor ein paar Wochen haben wir darüber geredet, über Meta-Meditation, mhm. also äh, Gefühl-Meditation äh, der liebevollen Zuwendung oder liebevolles Gewahrsein. Da geht es darum, sich selber und anderen in dieser Haltung von Wohlwollen und Fürsorge zu begegnen. Das heißt, ich habe so Sätze wie »Mögest du glücklich sein?« »Mögest du sicher und geborgen sein?« und ich wende mich also immer wieder an mich selbst oder eine andere Person und sammle mich sozusagen in diesen Sätzen. Und von dieser Meditation weiß man, dass sie eben das benannte Fürsorgesystem anregt. Da können wir sowohl nachweisen, indem wir zeigen, dass die parasympathische Erregung parasympathische gesteigert wird. Erregung, also das ist die Entspannungsreaktion. Entspannungs äh, ne? ja. Wir können das auch darin zeigen, dass bei so. Bildern, die mit Mitgefühl zusammenhängen, eben dieser Oxytocin-Botenstoff ausgesendet wird. Und wir sehen es auch im Gehirn, dass bestimmte Bereiche aktiv sind, die mit positiven Gefühlen, mit Schmerzstillung zusammenhängen und eben mit Fürsorgeverhalten. All das wird bei dieser Meta-Meditation aktiviert. Also
1: das heißt, wenn ich mich sozusagen in der Meta-Meditation mhm. übe, bin ich einfach. Besser ein Mitgefühl und besser daran zu erkennen, wie es meinem Gegenüber geht, also meinem Partner und kann dann sozusagen in der Beziehung einfach besser spüren, wie steht es um den anderen mhm. und das verbessert natürlich die Beziehung.
0: Ja, wobei ich jedoch zwei Sachen unterscheiden würde, also das, wovon ich jetzt geredet habe, ist wirklich eher dieses Fürsorgesystem, also diese Haltung von mich kümmern um mich selbst um eine andere Person, dieser warme, wohlwollende Grundzustand, dieses ja liebevolle Grundgefühl zu sagen, was durch die Meta-Meditation angeregt wird. Das ist sozusagen fast mehr wie so eine Motivation, eine Art und Weise, wie ich auf die ganze Welt zugehe. Mit dem Wunsch, da Leid zu mindern. Jemandem was Gutes, jemandem zu, was tun. Gutes zu tun. Das ist das eine, durch die Meta-Meditation. Und dann hast du eben gesagt, ich kann meinen Partner auch besser... Lesen oder besser verstehen, besser spüren, was in dem vor sich geht. Und das ist ein anderer Teil noch, der eben auch ein bisschen durch diese Meta-Meditation befördert wird, weil wir da auch eher so eben entspannt und feinfühlig werden, aber auch durch klassische Achtsamkeitsübungen. Also einfach dadurch, dass ich meine eigenen Gefühle besser wahrnehme, kann ich natürlich auch im Anderen die besser erkennen. Wenn ich selber gar nicht weiß, dass so unruhig hin- und her zappeln, bei mir auch irgendwie mit...
1: Ein Unwohlsein, Unwohlsein vielleicht, oder sein,
0: ja. genau Nervosität, vielleicht Angst oder so, was damit einhergeht. Wenn ich das bei mir nicht verstehe, dann kann ich das beim anderen auch nicht so klar lesen. Das heißt, das ist ein wichtiger Effekt. Und ein anderer. Ich rede jetzt die ganze Zeit. Ich höre gleich mal auf und gebe dir wieder Raum, eine Frage zu stellen. Aber ein anderer ist wirklich das Zentralste, denke ich, nämlich wirklich Dasein für mich. Und damit auch für den anderen. Also was wir durch Achtsamkeit häufiger üben ist, könnten auch sagen, den Geist mal wieder in den Körper zu bringen. Und nur wenn wir mit unserem Geist auch wirklich hier sind, in unserem Körper, sind wir natürlich auch für den anderen wirklich da und ansprechbar und fühlbar und können ihm auch Aufmerksamkeit geben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, vor allen Dingen in Beziehungen, sich gegenseitig Aufmerksamkeit zu schenken. So etwas Kostbares
1: ja, das ist ja ganz, ganz häufig so eins der Probleme, weil du hast gerade gesagt, hier sein, da sein. Ich meine, viele Paare sind ja auch in so einer Organisationsschleife und wenn dann noch mhm. Kinder dazu kommen, dann ist man yeah. immer dabei, irgendwie, ja, alles nur noch zu planen und irgendwie, ja, am Laufen zu halten. Mhm. Gibt es da eine Übung, hast du da Ideen, Tipps, wie man sozusagen aus diesem Moment des Erledigens rauskommt, in mhm. ein sich gegenseitig wieder wahrnehmen? Ja. Gibt es da eine Partnerübung vielleicht sogar? Ja.
0: Also eine schöne Übung, die wir Max-Planck-Institut in dieser großen Meditationsstudie, in der ich auch meine Doktorarbeit gemacht habe, entwickelt haben, sind so dyadische Übungen, also Dyade von Griechisch 2 einfach, okay. also Partnerübungen. Die haben wir natürlich nicht erfunden in dem Sinne, die gibt es in der einen oder anderen Form, in verschiedenen Traditionen, Psychotherapie auch. Aber da geht es einfach darum, wir sitzen uns gegenüber so wie wir es jetzt hier gerade tun, Sinja und ich, und schauen uns in die Augen. Und dann stelle ich dir eine Frage. Und diese Frage kann einfach sein, sowas wie, wie geht es dir? Ganz simpel. Oder auch, was war eine schwierige Situation für dich heute? Wie hast du dich dabei gefühlt? Die Frage ist sozusagen weniger wichtig als der, die Art der Interaktion, nämlich, dass ich dir dann einfach zuhöre. Ich stelle dir die Frage und dann haben wir einen Zeitintervall, vielleicht fünf Minuten, das kann man abstoppen mit dem Wecker und in der Zeit höre ich einfach nur zu. Und was durch diese Übung geschieht, ist, dass du jeden Raum hast, das jetzt mal wirklich zu erkunden, ja, wie geht's es mir denn wirklich? Was will ich dir denn wirklich sagen? Ich kann sogar die Frage ganz weglassen und nur sozusagen einfach, ich sitze dir gegenüber und du erzählst mir wirklich, was dir gerade wichtig ist. Und hast eben auch die Zeit, da reinzukommen, auch da wirklich hinzufühlen, meine Pause zu lassen.
1: Und ich weiß, der andere fällt mir nicht dauernd ins Wort und ist sowieso nur da, weil er selber was sagen Ganz will. Ganz ne? genau. Wir sind ja häufig in so einer Gesprächssituation, dass wir gar nicht richtig zuhören, sondern eigentlich nur darauf warten, das sagen zu können, was wir sagen wollen. Ja. Und das ist natürlich bei Paaren nicht anders als in der ganz normalen Kommunikation. Ne?
0: Absolut. Also
1: es ist genau dieses Zuhören, das du meinst. Dieses
0: Zuhören, genau, ohne, dieses ohne eben in diesem Modus zu sein, ich weiß jetzt schon, was ich sagen will. Und das ist eben auch gleichzeitig für den Zuhörenden sehr, sehr entlastend, weil genau dieser Modus von, oh, ich muss da jetzt was zu sagen, verhindert auch, dass wir einfach mal ganz entspannt den anderen wirklich reinlassen können, und den anderen fühlen, mitfühlen können, was der sagt. Weil, ja, dieser Modus, ich muss jetzt dazu was sagen, der andere möchte, dass ich mich dazu verhalte, ich muss jetzt trösten, einen Rat geben oder mich rechtfertigen oder irgendwas, das kann ich alles mal loslassen. Und das ist wirklich eine Übung, diese Kommunikationsform, sich mal ein paar Minuten nur zuzuhören und dann zu wechseln natürlich, das in beide Richtungen zu machen, kann ganz viel äh, Nähe wiederherstellen, weil wir uns wirklich zeigen können, und den anderen wirklich fühlen und reinlassen können.
1: Ist ja auch ganz spannend, weil also wir reden ja hier ganz stark über Kommunikation. Ja. Und bislang habe ich Achtsamkeit eben stark als irgendwie etwas, was ich mit mir selber ausmache, ja. auch stark empfunden. Aber es ist ja ganz ganz schön, dass es auch sozusagen Kommunikationsübungen äh, gibt ja. in der Achtsamkeit, dass man ja auch mit dem Partner, wenn er sich darauf einlässt, das ist ja, ja gar nicht so einfach, Absolut. dass ähm, man ähm, einen Partner hat, wo man sagt, du pass mal auf, du bist jetzt mal fünf Minuten ruhig und ich erzähle mal. Das ist ja... Nicht das, was man üblicherweise tut.
0: Richtig, da muss man sich darauf einlassen. Nicht jeder wird es wollen. Ich habe es mit meiner Freundin auch häufiger mal probiert und sie ist da auch nicht so der Typ für, das so zu machen. Aber man kann es natürlich auch in der normalen Kommunikation so beherzigen. Es geht im Grunde eben darum, dem anderen wirklich zugewandt zu sein. Eben mal nur da zu sitzen, mit der Intention zuzuhören. Und ausreden und
1: lassen, ganz wichtig. Genau. genau. Das, das haben wir gerade. Mein Mann hat gerade sich vorgenommen, nicht mehr so häufig die anderen Menschen zu unterbrechen. ist eine super Übung also ja. für uns. Ich nehme das direkt mit nach Hause. Sehr gut. Apropos, ich nehme das mit nach Hause. Nein, haha. Es geht ja darum, dass wir gesagt haben, das ist eine sehr optimistische Form der Beziehung, die ich ja. vorhin so vorgelesen habe, die mhm. Wikipedia da irgendwie definiert. Und das lässt so ein bisschen außer Acht, dass natürlich Beziehung auch heißt, immer sich aneinander reiben, streiten, kämpfen ein Stück weit mhm. auch, Enttäuschung, Schmerz, das ist ja mhm. auch alles dabei bei Beziehungen. Ja. Und deswegen noch nochmal die Frage, gibt es denn, wir haben gerade über diese positive Kommunikation mhm. gesprochen, gibt es denn auch in diesem Fall von Streit, von Auseinandersetzungen? gibt es da auch eine Hilfe, die ich mir über Achtsamkeit holen kann? Mhm. Gibt es da Übungen, gibt es da Möglichkeiten, mhm. das ähm, abzupuffern?
0: Also eine Art der Kommunikation, die sehr gut passt zu Achtsamkeit, ist die sogenannte gewaltfreie Kommunikation, entwickelt von Marshall Rosenberg, einem amerikanischen Psychotherapeuten, der damit sehr, sehr erfolgreich war, ab den 70ern und später Konflikte aller Art zu mediieren und zwar wirklich, also zu schlichten, in den, ja, zu
1: vermitteln, zu ne? vermitteln genau. in,
0: den, in den schwierigsten Situationen, also wirklich von, naja, Brennpunktschulen war er viel unterwegs, aber auch in, in Kriegsgebieten sogar zwischen eingefahrenen Konfliktparteien und ja, zentraler Ausgangspunkt davon sind die Ich-Botschaften, von denen sicher jede jeder schon mal ja, in der einen oder anderen Zeitung liest, hat schon mal Ich-Botschaften gehört. Mhm. Genau, also äh, dabei geht es darum, wirklich erstmal von sich zu sprechen. Und das ist deswegen gewaltfrei, weil ich den anderen nicht anklage, im Sinne, du bist so und so oder noch schlimmer, du bist immer so und so und den anderen definiere, sondern ich rede wirklich von mir. Und wenn ich einen Konflikt habe, wir können das vielleicht gleich mal als Beispiel machen, aber so geht es immer darum, Erstmal zu sagen, was sehe ich, was ist sozusagen die Situation, was ist ein Gefühl, was ich dabei habe, was ist ein Bedürfnis, was dahinter steht hinter dem Gefühl. Also was mein Bedürfnis? Oder? Genau, mein okay. Bedürfnis. Und viertens, was ist ein Wunsch, den ich habe an die andere Person. Das ist sozusagen das Schema, was man so im Hinterkopf behalten kann. Also wenn wir uns streiten darüber, dass sich einer zum Beispiel an der Hausarbeit nicht beteiligt oder so, ja, dann könnte es erstmal eine Beschreibung sein mit... Ähm, ich
1: habe das Gefühl, ich arbeite immer, ich, ich mache alles im Haushalt.
0: Ja, oder wobei das ich? halt, da wäre, das wäre jetzt schon im Sinne der gewaltfreien Kommunikation kein Gefühl, denn du hast das so. Gefühl, das ist sozusagen eigentlich eine Beschreibung der Situation. Du würdest anfangen mit der Situation, wirklich zu sagen... Was ist die Situation? Ich habe diese Woche dreimal geputzt, du hast diese Woche noch keinmal geputzt. So, das kann man objektiv feststellen, das kann er sagen, das stimmt. Okay, jetzt dein Gefühl. Ja?
1: Dann würde man sagen, ich fühle mich ausgenutzt, überlastet, ähm und wütend.
0: Mhm. Wütend wäre jetzt, ich Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so ein bisschen das ist total den, okay. ich den, versuche das den Trainer also. mache, aber es ist wirklich ein Schema, was man lernen kann, weil wütend wäre im Sinne der gewaltfreien Kommunikation ein klares Gefühl. Ich bin wütend, ja. das ist das, was bei dir ist. Ausgenutzt wäre, was man da als Pseudogefühl bezeichnet, weil es schon weißt, gleichzeitig, weil es ist eine Interpretation ne? ah, okay, der Situation gut. zu sagen, ne, du nutzt mich also aus. Also bin
1: ich wütend, ich bin erschöpft, ich bin genau. traurig. Genau, das sind ja. klare
0: Gefühle bei dir. Und jetzt kommt ein Bedürfnis, was dahinter steht.
1: Ich brauche mehr Unterstützung. Mhm. Weniger Putzarbeit.
0: <lacht> genau, also Ruhe, Erholung genau. vielleicht einfach. Ich brauche
1: Ruhe, Erholung, ich brauche Unterstützung von mhm. dir. Darf ich dann sagen, von, von, also meinem Gegenüber sagen, ich brauche die Unterstützung von dir oder muss ich das noch offen lassen? Ja,
0: könnte man da jetzt sagen. Aber es ist erstmal dein Bedürfnis, unterstützt mhm. zu werden, genau. nicht alleine dazustehen. Vielleicht geht es auch um ein gewisses, Bedürfnis nach Gerechtigkeit, auch ja, sowas klar, kann logisch, sein. Und jetzt haben wir sozusagen, kann der andere gut verstehen, was in dir vorgeht? Und das weckt Empathie. Das ist sozusagen nicht, der andere fühlt sich nicht angegriffen, sondern du bist sozusagen ganz verwundbar, das ist ein wichtiges Stichwort auch in Beziehungen, sich sozusagen auch berührbar zu zeigen, Sozusagen, das ist das, ist das was bei mir vorgeht. Ich bin wütend, traurig, bin erschöpft, ich habe ein Bedürfnis nach Unterstützung, nach Ruhe. Und jetzt kommt das vierte eben, konkreter Wunsch, und dem anderen dann möglichst konkret zu sagen, was man jetzt möchte.
1: Und das ist ja auch manchmal ein ganz schön großer mhm. Schritt zu sagen, ich will, dass du oder ich möchte, dass du auch zweimal die Woche putzt. Genau. Ja? Und das ist ja auch manchmal na, wahrscheinlich nochmal der größere Schritt, wirklich zu formulieren, was man denn ja. möchte. Weil man ja häufig auch das Gefühl hat, darf ich das möchten? Mhm. Darf ich das wollen? Mhm. Ja? Mhm. Ja.
0: Klar, das ist ganz viel, das setzt häufig Mut voraus, denn wir zeigen uns wirklich, wir zeigen wirklich, wie wir uns fühlen. Und wir formulieren dann Wunsch. Klar ist, der Wunsch ist keine Forderung, das macht es gewaltfrei. Ne? Ich sage, mein Wunsch ist, dass jeder von uns in der Woche zweimal putzt oder einmal putzt oder was auch immer. Also, und der andere kann dann damit machen, was er oder sie will. Aber das ist erstmal mein Wunsch und den zeige ich. Und jetzt ist sozusagen der Ball wieder beim anderen zu sagen... Ja,
1: es ja, ist ja echt wirklich ein, ein, eine gute Art und Weise der Kommunikation. Es ist ja manchmal schwierig, aber das jetzt wissen, das ist ja auch sehr theoretisch, irgendwie mhm. da muss man sich ja dann schon mal erstmal so quasi hinsetzen und sagen, so Schatz, ähm, wir haben uns gerade angebrüllt, aber ja. jetzt wollen wir mal die ja. gewaltfreie Kommunikation üben. Es ist ja manchmal ganz schön schwierig, aus diesen Schleifen rauszukommen, ja. also ich glaube, sowas was hat jeder. Also ich, ich weiß immer ganz genau, wenn wir uns streiten, dann ist es meistens immer so, so ein ping pong spielen mhm. Und dann ist einer immer so ein bisschen... Also eigentlich schnappen dann beide so ein bisschen ein, wie so Kinder. Mhm. Und dann ist man aber kein Kind mehr. Dann ist man eigentlich noch erwachsen. Das heißt, man redet dann irgendwo schon noch mit mir, ja. ist aber immer noch ein bisschen beleidigt. Ja. ja das kennt man ja. Also ich glaube, bei jedem schaukelt sich das so ein bisschen hoch. Absolut. Auch wie wie wieder ein gutes ich Stichwort.
0: Gutes Stichwort auch nochmal zum... Ne? Wir haben immer ganz viele alte Beziehungsmuster... Auch teilweise wiederum eben aus unseren eigenen Kindheitstagen, ja. die wir dann mitschleifen. Und wie kommen wir da raus? Innehalten. So, ne? Also das ist halt das, ich kenne das auch total, darin gefangen zu sein, in diesen sich gegenseitig dann irgendwie anklagen und der andere müsste doch jetzt einmal mal netter zu mir sein oder so. Und da Moment innezuhalten, genau das wahrzunehmen, was fühle ich hier eigentlich, was ist mein Wunsch? Und durch dieses Innehalten das mal einen Moment zu unterbrechen. Und dann habe ich die Möglichkeit, mal diesen konstruktiven Versuch zu machen, wie wir es kann eben Kann ich ja auch ohne haben.
1: Ansage machen. Ich muss ja nicht sagen nach dem durch ich übe jetzt ich übrigens übe gewaltfreie
0: gewaltfreie Kommunikation. Nein, und es ist auch ja. eben ein Schema, ein Muster, das kann sich zunächst irgendwie ein bisschen gestellt und künstlich anfühlen, wie mit vielen, was wir tun. Wir müssen es nicht immer so machen, dass wir alle vier Schritte gehen, aber es ist halt hilfreich, sich darüber klar zu werden. Ist es wirklich ein Gefühl, was ich äußere oder sage ich eben, du bist ausnutzend oder ich fühle mich ausgenutzt, ich fühle mich übergangen, ich fühle mich bevormundet oder bemuttert oder was auch immer. Immer, das sind alles keine wirklichen Gefühle, das ist was, was ich dem anderen dann zuschreibe und das heißt nicht, dass ich das niemals sagen sollte, weil vielleicht ist es manchmal so und ich muss es einmal loswerden, ich fühle mich jetzt bemuttert oder ich fühle mich jetzt bevormundet, aber ich bin mir in dem Moment klar, eigentlich ist es berührt noch nicht den tiefsten Kern von mir, ich sage noch nicht wirklich, ich fühle mich unselbstständig und hilflos oder so, das ist ja was, was vielleicht passiert, wenn jemand anders uns immer die Macht wegnimmt und da hilft Achtsamkeit eben genauer hinzuspüren, was ist es denn eigentlich, was ich fühle, sich dafür Raum zu nehmen, das Gefühl wirklich in sich zu entdecken, um es dann mitzuteilen. Ja, mhm. etwas
1: verkopfter ausgedrückt in der Selbstanalyse einfach besser zu werden. Mhm. Ja? Genau, sehr schlau, sehr schlau. Das Tolle ist ja wirklich, dass ich jetzt wirklich nach unserem kurzen Gespräch eigentlich so viele Angebote habe, was ich mit der Achtsamkeit und und ja und dann Beziehung machen kann. Mhm. Also wie, wie positiv das wirken kann, sowohl auf den Moment der der in einer schönen Beziehung, dass es eben dieses Mitgefühl stärkt, dass es diese, diese Empathie stärkt, mhm. die Kommunikation stärkt, wie wir so am Anfang gelernt haben. Und jetzt aber auch so ganz konkret im Streitfall. Mhm. Und wie simpel. Ich meine, aber das ähm, sagen wir ja öfters mal, dass Achtsamkeit sowas ganz Banales ja bisweilen ist. Ja. Innehalten in einem mhm. Moment des Streites, in ja. einem Moment der Eskalation. Einfach innezuhalten, mal die Klappe zu halten ja. und zu sagen, was geht hier eigentlich gerade vor, mal in sich hineinzuspüren, mhm. um dann rauszukommen aus der Schleife. Ja. Es und ist eben
0: häufig ganz einfach, aber nicht leicht. So ja, es, es klingt,
1: genau, da hast du natürlich auch nochmal recht, es klingt so einfach, aber es dann umzusetzen, ja. ist
0: ganz
1: schön wir schwierig. Wir sind es nicht gewohnt,
0: wir gehen gegen unsere gewohnten Tendenzen an. So.
1: Ja, aber mhm. ich meine, darum, darum sitzen wir hier, darum hört ja. ihr uns da draußen wahrscheinlich auch zu, weil ihr ja vielleicht irgendwie was verändern wollt mhm. und das ist ja was ganz Tolles und das funktioniert ja auch nicht nur in der Liebesbeziehung, nehme ich jetzt einfach mal an, auch wenn ich mich ja. mit einem Freund einfach streite mhm. oder wenn ich mich mit einer Kollegin streite, ist das wahrscheinlich genauso wirksam. Ja wie wenn ich jetzt mit dem Partner oder der Partnerin streite. Also Absolut.
0: Absolut. Und ich möchte vielleicht zum Schluss auch noch mal hier ein wissenschaftliches Faktum dazu reingeben, nämlich eben über Achtsamkeitstrainings, dass häufig der größte Effekt, der gefunden wird von diesen Trainings, auf die Beziehungsqualität ist. Also wir haben ja schon mal über Effekte geredet, auf Stress, Cortisol, irgendwas, Ausschüttung im Körper... Aufmerksamkeit und so weiter und es gibt Effekte auf all das, aber häufig ist der größte Effekt, dass Menschen bessere Beziehungen führen, was man zunächst Echt? nicht oh, denken ja können würde, weil man viel ja erstmal mit sich selber übt, aber man übt eben sehr zentral tatsächlich Beziehungsfähigkeit. John Kapazin, wieder unser, der Urvater sozusagen der westlichen Achtsamkeitsbewegung, hat auch einmal Achtsamkeit definiert als Bezogenheit. Bezogenheit? Bezogenheit sozusagen oder Relationality. Okay. Mhm. Also das heißt, es geht eigentlich immer darum, wie bin ich auf etwas bezogen? Es geht weniger darum, was fühle ich oder was habe ich für einen Gedanken, als welche Beziehung nehme ich zu diesen Gedanken ein? Bin ich wohlwollend, freundlich, offen dazu oder will ich das wegmachen, wegschieben und so weiter? Und diese Grundhaltung, die überträgt sich natürlich auch auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und zu sagen, egal was du sagst, wie du bist, kann ich das reinlassen, dem Raum geben, dem freundlich begegnen oder bin ich erstmal kritisch, mach zu, hab Angst, verhärte mich.
1: Aber das ist doch eine super Nachricht am Ende dieser Podcast-Folge, dass sozusagen die allerbeste Wirkung von Achtsamkeit die auf die Beziehungen ist. Mhm. Das ist, finde ich, etwas, was mich jetzt auch überrascht und was ich sehr gerne mitnehme. In meinen Ehealltag heute Abend, wunderbar. Aber bevor wir jetzt hier Tschüss sagen, ähm, wollen wir euch natürlich noch sagen, dass wir beim nächsten Mal über die körperliche Seite von Beziehungen mhm. über Sex sprechen werden. Und ja, vielleicht ein bisschen mehr hinterfragen werden, inwieweit uns Achtsamkeit zu einem aufmerksameren Liebhaber oder einer besseren Liebhaberin macht oder einfach nur als Paar intensiver ja, Sex erleben lässt oder Intimität erleben lässt. Es wird glaube ich eine spannende Folge und wir hoffen, dass ihr wieder mit dabei seid. Und jetzt sagen wir aber erstmal Danke, Boris.
0: Danke, Senja und, und danke Zuhören. Euch.
1: Danke fürs Zuhören an euch alle. Tschüss, tschüss. tschüss.